0: Punkt zwrotny Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem zaprasza Katarzyna Kubisiowska Gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Tuli
1: Nie wiem, czy pani pamięta, w jakim tonie pisano w tym czasie o oldze Tokarczuk Bardzo lekceważącym te punkty Potencjonalnie pisano o kobietach, które napisały książkę i ja się na to załapałam, ale dostałam tego dużo więcej i dopiero dzisiaj ja rozumiem dlaczego aż tyle, bo to było naprawdę, to, to miało wymiar dla mnie publicznej egzekucji, takiego publicznego upokorzenia.
0: Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry z studia Tygodnika Powszechnego w Krakowie przy ulicy Wiślnej 12. Katarzyna Kubisiowska i dzisiaj będę rozmawiać z kimś, kto jest w Warszawie. Jest pisarką i nazywa się Magdalena Tuli. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry. Dzisiaj mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w Pani życiu i właściwie na rodzinę, no to jest jakiś punkt zwrotny w życiu człowieka? Dzieci to jest piękny punkt zwrotny. No to proszę opowiedzieć. Rodziła je Pani
1: w latach 80. Osiemdziesiąty szósty i osiemdziesiąty Tak, mm. mam dwóch synów. Mm. Bardzo się z nimi koleguję. Tak się cieszę, że mam tych synów. Naprawdę. A mnie to robi wrażenie,
0: że Pani wtedy w latach 80., kiedy wcale nie były popularne e, domowe porody, e, Pani zdecydowała się, że urodzi synów w domu, a nie w szpitalu. A bo ja pracowałam w szpitalu. I Pani widziała, co tam się dzieje?
1: No nie chciałam ryzykować. Mhm. Wolałam zrobić sobie wszystkie badania, były dobre i ryzykować jak najmniej. Mhm. Nie daje mi spokojnie urodzić w szpitalu, tam się ingerowało we wszystko. Nie w takim szpitalu ja pracowałam, ale mniej więcej z tych szpitalnych był mi znany, a też i z opowieści wiedziałam dużo o porodówkach. Mm -hmm. Bo akurat byłam w takim wieku, że wszystkie koleżanki rodziły w tych szpitalach, wszystko wiedziałam. Mm -hmm. No, no nie jestem taka odważna, pomyślałam, że, że nie będę ryzykować. Mm -hmm. Mieliśmy kolegę, lekarza, który był podtężał telefonem. Co prawda akurat tego dnia mu wypadł niespodziewanie dyżur i on zadzwonił samego rana, że jak myśmy do niego zadzwonili, to po chwili on zadzwonił, że nie będzie mógł nam pomóc. No ale wtedyśmy się zdecydowali jednak zostać w domu i rodzić.
0: Hmm. Tak. No a dlaczego dzieci są takim punktem zwrotnym?
1: No, bo ja dostałam od dzieci bardzo dobre wychowanie. Mm. I właściwie wszystko się zmieniło, jak dzieci mnie wzięły na wychowanie.
0: Mm. Trzeba ja ona aha. pozwalać. To proszę powiedzieć, jak to wychowanie Magdy Tuli, mamy przez synów wyglądało. Na czym ona się opierało? Na takim pokazywaniu, bo dzieci potrafią pokazać coś niebawyłego rodzicom, w ogóle dorosłym, jeżeli chcą w ogóle to zauważyć, to jest, to jest, to jest istotne, e, że wszystko jest inaczej niż oni myślą.
1: I Właśnie, wszystko, wszystko, wszystko się zaczęło, zaczęło, okazało się, że wszystko jest inaczej. Mm -hmm. No trzeba dużo uwagi dać dzieciom, jak się chce mieć z nimi no a czy lepiej, czy lepiej się postarać bo potem te dzieci są coraz większe lepiej z nimi nie zadzierać, prawda? Mm -hmm. lepiej z nimi żyć w zgodzie
0: a ta uwaga na czym polega? proszę podać jakiś przykład uważności na przykład jak szliście do piaskownicy takie mam od razu obraz no ja pani
1: powiem taki przykład mm -hmm. mrożący krew w mm -hmm. jak nam się urodził młodszy syn też w domu Ojej, to się będzie publiczności nie za bardzo podobać. Trudno, Trudno. Trudno. Urodził się młodszy syn i starszy syn, pierwszą rzecz, którą zrobił, myśmy mieli taki wielki materac na podłodze i ten młodszy syn, jak się urodził, leżał sobie na tym materacu. To było chyba w dniu porodu albo zaraz na zajutrz. I on, ten starszy, usiadł na tym młodszym. Mhm. Pani, co myśmy zrobili? Jestem do tej pory z tego dumna. Mój mąż podszedł szybko do, do, do nich i podniósł starszego i przytulił go. A ja poszłam do tego młodszego, wzięłam go na ręce i go przytuliłam. Mm. I żaden nie usłyszał ani słowa od nas. Mm. Piękne. Tak, i to było zaliczone. Od razu czułam, że mamy to zaliczone. Mhm. A już mówię dlaczego. Gdyby starszy został ukarany, to przecież nie porubiłby tego młodszego bardziej przez to, prawda? Już zło się stało, już na nim usiadł, już ja wiedziałam, że nic się nie stało. Noworodki nie są takie zaraz delikatne, one muszą przez bardzo mały otwór się przepchnąć w całości. I... I on się przepchnął i jeszcze te kości były dosyć elastyczne, nic mu się nie stało. Tak, tak to było do przewidzenia, że nic mu nie będzie. Tylko emocje próbują wtedy coś robić i lepiej, żeby siedziały cicho. Nigdy więcej się taka rzecz nie zdarzyła, żeby ten starszy temu młodszemu chciał zrobić krzywdę. Mhm. Zresztą wiadomo, czy chciał mu zrobić krzywdę. To mógł być jakiś odruch. Ta, to, to pragnienie krzywdy mogło być zupełnie takie niejasne, zawinięte w bawełnę wewnętrzną. Tam mogło nie być żadnej świadomej intencji przecież. Krzyczeć na niego, karać go, to byłoby tak, jakbyśmy chcieli podłożyć tego młodszego. Mhm. I że myśmy to od razu załapali, natychmiast, przecież nikt nas nie uprzedzał, że będzie taka sytuacja. Od razu, żeśmy to załapali obydwoje jednocześnie i każdy z nas zrobiło to, co do nas należało. Hmm. Tak była dumna wtedy z nas. Hmm. I do tej jestem. I jak mówię, że, że oni się dogadywali zawsze i nigdy nie było agresji między nimi. No może tak trochę, już później jak byli starsi i, i starszy się zrzymał, że młodszy ma bałagan, a mieli wspólny pokój. No tak, ale, ale to nie, jednak nie było w tym nie było w tym wrogości. Hmm. Mm.
0: No a później była jeszcze jakaś sytuacja, kiedy razem właśnie jako rodzice byliście dumni? a wobec, no, tak. wobec swoich własnych dzieci.
1: Tak, tak, tak. Zrobiliśmy kiedyś coś bardzo znowu takiego kontrowersyjnego. Zabraliśmy na rok starszego syna ze szkoły. Hmm. Dlaczego zabraliście? Dlatego, że sobie nie radził i nikt mu nie mógł pomóc. Nie radził sobie nie z nauką. To nie był też prymusem, ale też nie był żadną jakąś nogą. Nie radził sobie w kontaktach społecznych. Miał ciągle kłopoty z tego powodu. Nikt mu nie umiał pomóc i myśmy pomyśleli, że jak pójdzie do klasy z dziećmi o rok młodszymi, to będzie miał więcej siły i i, i, i może wtedy lepiej sobie będzie radził. Tak się mm. też stało, a przetrzymać ten rok to były lata 90. One były stosunkowo najlepsze, jeśli chodzi o takie sprawy. Było bardzo dużo luzu. W kuratorium był ta, była taka rzeczniczka praw ucznia naprawdę, naprawdę w porządku. Nie miała takiego tego szkolnego sznytu, nie, mia, nie miała. No po prostu można się było dogadać miała biuro gdzieś na tyłach Nowego Światu, tam jakieś stada dzieci się do niej schodziły i myśmy też tam do niej przyjeżdżali, żeby nas wyciągała z kłopotów, bo próbowano tego, tego chłopca, tego mojego syna siłą zapędzić do jakiejś szkoły, jak nie do tej, to do innej. No ale myśmy nie chcieli, bo tymczasem się bardzo pięknie ta impreza rozkręcała to znaczy on przed południami siedział w domu i robił jakieś swoje rzeczy, które były związane z matematyką, bo to był matematyk początku. Zresztą teraz jest matematykiem. Obaj są matematykami. No i ten matematyk siedział i rozwiązywał jakieś sobie problemy matematyczne i myśmy uważali, że to jest w sam raz dla niego zajęcie, a po południu on chodził na jakieś zajęcia plastyczne, i na rytmikę, żeby miał do czynienia z dziećmi, a te dzieci, które tam spotykał, to tak krótko je widział, że sobie świetnie radził. Mm -hmm. To było bardzo dobre doświadczenie dla niego, bo miał do czynienia z jakąś inną przestrzenią, w której były jakby inne dzieci, z którymi można się było dogadać. Mm -hmm. Że to były takie krótkie te, te spotkania z tymi dziećmi, godzina czy półtorej i do domu. Mm -hmm. no I jego I po... wystarczało na to.
0: I po roku wrócił już do klasycznej szkoły.
1: Wrócił do normalnej szkoły, o klasę niżej do tej samej szkoły, do której chodził, jako drugoroczny właściwie. Chociaż oni go nie zostawili na drugi rok. Myśmy o to prosili, oni nie chcieli. Jak nie trzeba, to potrafię zostawić. Jak trzeba, to nie chcę. Jak pani opowiadała o,
0: o tej sytuacji, tej pierwszej, kiedy przechodzi na świat ten młodszy syn i starszy tak pokazuje swoje emocje, tam kładąc się na nim, to mój mąż,
1: ale jeszcze nie powiedziałam głównej rzeczy Aha. chyba. Może pan, powinnam powiedzieć, że mój mąż miał takie doświadczenia. On miał młodszą siostrę i był o nią zazdrosny i pokazywał to i był okrutnie za to karany. Mhm. Mm Długo, długo nie mógł się z tą siostrą dogadać. Zgadali się, jak byli dorośli, więc wiedział, co robi, a ja, a ja po prostu miałam taki odruch, żeby, żeby podnieść tego młodszego i przytulić też. Przecież to oczywiste było, jak starszy na ręce, tej i młodszy, nie? Zobacz, to, że to ofiarą.
0: A ja sobie też widzę taką y, pewną też symetrię, jak oni się wspierają, bo w pewnym momencie ten starszy fantastycznie pomógł młodszemu, kiedy zdał, ten młodszy zdawał do liceum. Proszę opowiedzieć tę historię.
1: A, to, to była taka historia, że, on, że te moje dzieci to nie były w szkole orłami. To znaczy nie było w domu żadnego parcia na to, żeby one miały dobre stopnie. Jakoś myśmy wierzyli w to, że niezależnie od stopni, oni mają olej w głowie najmniej. No i, I no myśmy nie zmuszali do niczego. Trochę o historii się w domu mówiło, bo oni nic, absolutnie nic się w szkole nie nauczyli. No, a myśmy myśleli, że trochę powinni rozumieć z historii. No ale nie mówiło się u nas o datach. To mówiło się tak z grubsza o datach, żeby było wiadomo co wcześniej, co potem. No to nie były wykłady. Przecież to było przy okazji coś, gdzieś o co zahaczone. Myśmy wymieniali uwagi jakieś i dzieci tego słuchały i włączały się czasem. No ale to były normalne, domowe rozmowy. A nigdy nie było tak, żebyśmy ich nękali o stopnie. No i oni nie mieli za dobrych stopni. A wtedy były konkursy świadectw, jak się zdawało do liceum. I było takie rejonowe liceum w naszej dzielnicy do którego wszyscy koledzy szli. I młodszy syn też chciał tam pójść do tego liceum. No ale tam widać było już od początku, że ta jego cenzurka to nie jest do tego liceum. Tam lepsze cenzurki były oczekiwane. No i ten starszy, ten starszy go namówił, żeby złożył papiery do Staszyca sam już był w Staszycu. W Staszicu był egzamin i te cenzurki nie miały nic do rzeczy. Jak ktoś chciał na cenzurce wjechać do Staszica, to się zrody zawiódł, bo tam był egzamin i to dosyć trudny. No i ten młodszy złożył papiery do Staszica, taki niezadowolony, że nie idzie z kolegami, ale wtedy można było do wielu szkół składać i wielu z tych jego kolegów też złożyło do Staszica i było na tym egzaminie. Tylko że on jeden ten egzamin nie zdał. i się dostał. Mm -hmm. A ja się
0: zastanawiam jeszcze nad jedną No przykład. ale to starszy. Bo jest bardzo taka ujmująca ta więź między, e, między pani synami. E, zastanawiam się nad tym, co pani powiedziała o swoim mężu, że pamiętał, jak był karcony za to, że jest zazdrosny na nabordzoną siostrę rozumiem, że i wiem to z własnego doświadczenia, że kiedy się ma małe dzieci to bardzo dużo się uruchamia wspomnień w nas, w rodzicach z dzieciństwa.
1: No tak, to we, mnie też, we mnie też się uruchomiły wspomnienia. No więc właśnie, kłopoty mojego starszego syna w szkole. Przedtem w przedszkolu właściwie też, tylko że wtedy to jeszcze nie był taki problem. On był opóźniony w takim rozwoju społecznym. Pomysłowo ba, bardzo, bardzo w, do przodu, ale w takim rozwoju społecznym w tyle. No i myśmy spokojnie czekali. Najpierw nie chciał się nauczyć chodzić i teżśmy spokojnie czekali. I w końcu zaczął chodzić, nie wytrzymał. Trudno jest w końcu dziecku wytrzymać. Poszliśmy kiedyś na jakiś bernisarz i tam i tam dziewczynka, młodsza od niego, biegała, a on na czworakach za nią. I wtedy on wstał. I, i zaczął chodzić za tą dziewczynką na dwóch łapach. To był pierwszy jego taki występ. Widać, nie pasowało mu to, że ona na dwóch łapach, a on na czterech. Hmm.
0: <grym> Ale pani mówi o tym punkcie zwrotnym, wspaniałym punkcie zwrotnym, jakie jest przyjście na świat dzieci. I tutaj dotykamy rozmaitych obszarów tego doświadczenia, ale przecież to też jest punkt zwrotny, dlatego że pani wtedy pisze sporo. Pisze i pisze takich, robi wycinki, oni sporo śpią. Pani jest szczęściarą, bo pani miała dzieci, które śpiące dużo. No
1: spały te dzieci, a jak nie spały, to były noszone. No, ale wtedy właśnie, jak
0: spały i były noszone, to mogła się yy, budzić do pisania Magdalena Tuli.
1: No, jak spały, to tak. Mhm.
0: No, ale proszę więcej powiedzieć o tym pisaniu wtedy, czy tam próbach, bo pani chyba wtedy jeszcze nie myślała o tym, żeby... Żeby, żeby z tego później po latach, przecież pani dość późno zadebiutowała, może wcale nie tak późno, tak przed no czterdziestką, prawda? Przed Tak. Książką Sny i Kamienie. To jednak to się rodziło, te Sny i Kamienie przecież rodziły się
1: latami. Długo ja o tym myślałam, ale nie, nie jako o książce, tylko jako o świecie. Mm -hmm. Że że zobaczyłam coś takiego w świecie i myślałam o tym tak cyklicznie, że to wracało co jakiś czas no i w końcu zaczęłam robić notatki mm -hmm. no a te notatki a te notatki się składały w taką całość więc trzeba to było zrobić mm -hmm. taki plan, że ja to zrobię i będę mieć święty spokój
0: święty spokój, czyli co? Czyli, jakby spełni się pomysł, zrealizuje tak, się, się, się pomysł. Tak, czy
1: coś mi się domknie. Tak, i nie, nie myślałam o tym jako o, o ścieżce kariery, tylko coś, co ja muszę zrobić. Zanim zapomnę, jak mam to zrobić, to trzeba to zrobić. I to mi się wtedy domknie. A nie wiem, czy pani to zauważyła, ale domykanie się pomysłu to jest taka naprawdę przyjemność. Mhm. I to nawet w psychologii jest opisane, że ludzie dążą do tego, żeby im się coś domknęło. Zwykle myślimy o sobie, że my chcemy, że nam, nam jest potrzebne, żeby zjeść i się wyspać. I ewentualnie zażyć ruchu. Ale jest jeszcze coś takiego jak domykanie się w całości i my chcemy mm -hmm. tego domykania się w całości. To nam daje jakieś poczucie sensu. Mm -hmm. Tak.
0: A później jeszcze jest krok dalej, jeżeli chodzi o pisarza, pisarkę, bo ten pomysł zostaje wydany, jest w formie książki. A bo mi się to
1: jakoś bardzo podobało, jak to napisałam. Wtedy mi się to podobało szalenie. Mhm. I miałam takich różnych znajomych, którym chciałam to pokazać. Ja to pokazywałam paru osobom i jedna z tych osób przypomniała mi, że przecież my znamy wydawcę. Mam mówić nazwiska? No, na pewno. No więc była to Krysia Starczewstwa i powiedziała mi tak, ale ty to pokaż Drobikowskiemu, niech Drobikowski to wyda. Mhm. No ja wiedziałam, że Drobikowski jest wydawcą, ale wtedy, kiedy ja go poznałam, to on był wydawcą drogoobiegowym, a wtedy już miał własne w latach 90. wydawnictwo, które się nazywało Open, Oficyjno Polskiej Encyklopedii Niezależnej, skrót. No i rzeczywiście pokazałam to temu Drobikowskiemu, a on mówi, no słuchaj, no ja takich książek nie wydaję. I na tym się to miało skończyć, ale Krysia, Krysia, do niego zadzwoniła i kazała mu to wydać. I on to wydał. Mm. Wydał to, ale żeby nie ryzykować za dużo, wysłał to na konkurs. Jaki to był konkurs? Ministerstwo Kultury jakiś wtedy był konkurs na powieść. Oni płacili wtedy za wszystkie wydatki wydawcy. I on to dostał. Mm -hmm. Mm -hmm. No, no tak, czyli zaczęło się bardzo, bardzo obiecująco.
0: No i później jeszcze yy, Jan Błoński y, tę książkę docenił. Y, wspaniale.
1: Błońskiemu Bo się szalenie podobała.
0: No, a ja, ja, ale ja bym chciała się zapytać, jakie to jest uczucie, kiedy pani bierze. Swoją książkę do ręki. Bo to jest szczególny moment. Myślę, że zupełnie nieporównywalny, albo nie tak bardzo porównywalny z kolejnymi e, momentami książkowymi, kiedy się wydaje książki.
1: Tak to, to wyglądało, pani Kosiu.
0: Tak, I Pani ja Magda. Pokazuje po, teraz Pani Magda książkę. Tak. Pomysł,
1: pomysł Drobikowskiego. I to jest, i to I to jest, i to jest taki obrazek kni. I ja uważałam, że ten obrazek jest sam raz. Bardzo mi się to wszystko podobało, ale jak to wzięłam do ręki, a jeszcze to jest takim drobnym drukiem wydrukowany, O, proszę spojrzeć, to jest mój egzemplarz, na którym jeszcze są moje poprawki. Aha. Ja niestety, jak już coś wydam, to jeszcze muszę na tym zrobić dużo poprawek. I co tam
0: jest w tych poprawkach? Mam to samo wydanie tej książki, swoją drogą.
1: O, to już niech Pani wyrzuci.
0: Nie, nie zrobię tego. Nie posłucham autorów.
1: Ja pójdę lepsze, dobrze? Dobrze,
0: ale nie wyrzucę. A co tam jest napisane w tych, w, w tych notatkach? Jakieś błędy, tak? Które albo... Nie, tam nie ma żadnych błędów, mhm. nie ma
1: żadnych błędów. Tam są pomysły, co jeszcze można z tym zrobić. Aha. I te pomysły zostały zrealizowane? No, częściowo. Pierwsza tura tych pomysłów myślałam, że ostatnia została została Wykorzystana i teraz wisi to na wolnych lekturach, ale oni dostaną ode mnie jeszcze w drugą turę, czyli nowy tekst, bo ja cały czas jeszcze nad tym pracuję. Akurat, mhm. kiedy się zgłosili, że chcą to powieścić, to, to uznałam, że to jest dobry moment, żeby wreszcie z tym tekstem zrobić to, co trzeba. Mhm. Mhm. No, on się podobał, ale też i nie był zbyt zrozumiały, więc teraz jest lepiej.
0: Mhm. Mm -hmm. no a y, 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 wydaje pani książkę, debiut lata y, 90 taki dobry w ogóle moment bo po tej komunie
1: Ta, w tej ludzie czytali książki tak, no i zmienił się ustrój to też było bardzo przyjemne no to, Tak, zmienił się ustrój, i wszyscy czekali na to co tu się nowego wydarzy w literaturze
0: no to te lata 90 są przychylne e i pisarzom, i czytelnikom. Pisarze piszą do czytelników, którzy bardzo czekają na jej książkę I pani pisze kolejną książkę w czerwieni. I ona już nie jest tak dobrze przyjęta. I to chyba ta, jest... Ta
1: pierwsza, nie, nie, ta pierwsza była niezrozumiała dla wielu ludzi. Oni myśleli, że to jest jakiś poemat, proza albo coś w tym guście, albo jakiś traktat filozoficzny. Po prostu odjechany zupełnie pomysły i każdy w inną stronę. I jak ukazała się taka normalna książka z normalną fabulą, z normalną historyjką i to była książka o tym, w jaki sposób się rodzi faszyzm. No właściwie o tym. Mhm. Nie, ona była o różnych innych rzeczach też, ale dla mnie w tej chwili to jest w niej najistotniejsze. No to normalna książka i nikt nie wiedział, o czym ona jest, bo wszyscy próbowali w tym zobaczyć jakiś nowy esej, albo nowy nowy traktat, albo albo... Mniejsza o to. W każdym razie chcieli zobaczyć coś, co im będzie jakoś się składało z tą pierwszą, a ja po prostu miałam jakiś inny pomysł i spróbowałam coś z nim zrobić. No i znowu Błońskiemu się to podobało i Marianium też, ale panom krytykom się nie podobało. I przełomem wtedy, takim punktem zwrotnym było to, że ja zobaczyłam, że, że właściwie nic nas nie chroni. To znaczy... Że tak, że można, że można, że, że ale będziemy pró próbowali coś z tego zrobić, albo to pójdzie, albo nie. Ja nie bardzo umiem dobrze o tym mówić, ale nie wiem, czy pani pamięta, w jakim tonie pisano w tym czasie o Oldze Tokarczuk. Mm. Bardzo lekceważącym. Protekcjonalnie, tak. Protekcjonalnie pisano o kobietach, które napisały książkę. Ja się na to załapałam. Ale dostałam tego dużo więcej i dopiero dzisiaj ja rozumiem, dlaczego aż tyle. Bo to było naprawdę, to, to miało wymiar dla mnie publicznej egzekucji. Takiego publicznego upokorzenia, co można tylko milczeć, bo nawet nie można odpowiedzieć na to, bo był taki zwyczaj, że ten napadnięty nie odpowiada. Więc teraz ja dopiero rozumiem, dlaczego to się stało. Otóż, kiedy Drabikowski to wydawał, to robił z tego jakąś tajemnicę i ludzie nie byli pewni, czy ta autorka naprawdę istnieje i pojawił się taki domysł, że to napisał jakiś znany pisarz pod pseudonimem. I to, co było przeznaczone dla kobiet, to lekceważenie, taka nonszalancja, taka, ta, taka protekcjonalność, ja tego w ogóle nie dostałam. No bo cały czas mieli w tyle głowy, że to może być jakiś znany pisarz, jakieś wielkie nazwisko czy coś takiego. No... A, a tak nie było. I przy drugiej książce już wszyscy o tym wiedzieli. I ja musiałam za to zapłacić, że się wykpiłam przy pierwszej książce i nie przyjęłam tego, co mi się należało jako kobiecie. Hmm. I to już wtedy to, miało, to, już, to już miało taką siłę, że ja się mogłam przewrócić po prostu tylko. Chyba się trochę pani przewróciła,
0: nie? Emocjonalnie.
1: No to jednak tak. Publiczne, publiczne egzekucje no, strasznie obciążają, strasznie. Cały nasz dom się przywrócił wtedy, nie tylko ja. Hmm.
0: Hmm. A później jeszcze doświadczyła tego pani
1: właśnie że jako kobieta pisząca? Później to pani dali wody w usta, bo właśnie po pół roku tego wszystkiego, już wojskie, on był wtedy już bardzo chory, ale po pół roku tego szaleństwa on się odezwał w innym zupełnie tonie, bo jemu się ta książka też podobała. I yy, widział nawet w, w czym ona jest lepsza od tej pierwszej yy, i napisał taki tekst. I panowie wtedy nabrali wody w usta. Jak wydałam następną książkę, to była moja najlepsza książka, która się nazywała Tryby, to już nikt się nie chciał odezwać. Każdy się bał, że coś fajnie. No tak to jest. Oj, brakuje
0: nam tego Błońskiego.
1: Prawda? u niego bardzo brakuje. I to nie tylko dlatego, że on lubił moje książki. Po prostu brakuje mi kogoś takiego. No Takiego wie...
0: przenikliwego, tak wrażliwego i tak rozczytywującego tekst, prawda? No tak. Kogoś, kto, kto wie, co czyta i wie, co mówi. A mnie to jeszcze ciekawiej, że Pani na koło pięćdziesiątki postanowiła skończyć
1: z fachem pisarskim. Postanowiłam skończyć, mówi Pani. No tak, tak było. No tak, mi to wyszło uszami wszystko. No wyszło mi to Ale uszami. Ale
0: co? To, bo to jest ciężki rynek, prawda? Czy ty, jest takie wyobrażenie, że pisarz sobie no. siedzi, no.
1: siedzi i pisze
0: książki i te książki są wydawane i my tak naprawdę nie wiemy, jak że te książki są bardzo, to, jest, to, to są nasze dzieci, to są pisarskie dzieci, że to jest kawał y, y, życia, kawał warsztatu, y, mnóstwo intymności, chociaż w szatach
1: literatury. A, tak, nie ma, nie ma takich książek, w których, których nie ma prywatnego materiału. I jak się nie używa słówka ja... Ta książka, ta z moich książek, w której jest najwięcej prywatnego materiału, to są tryby, Aha. które uchodziły za powieść afabularna, za, za, za tekst afabularny, nie za powieść, Boże, a to jest powieść. Tylko, że ona ma inny jakby napęd fabuły niż w normalnej powieści. Nie jest w nim jakaś chronologia wydarzeń, tylko to jest porządek metafor. Mhm. które kupują akcję do przodu, bo jest jej akcja. Mhm. Ona jedzie na tych metaforach, traktuje je jak najpoważniej. Najpierw one się pojawiają jako, jako metafory, a potem już są rzeczywistością i na tym jedzie ta akcja. I to jest o upokorzeniu, bo to był wtedy mój temat. Mhm. Wielki, ogromny to, to się stał mój temat wtedy, bo coś zobaczyłam podczas tej awantury po drugiej książce, a to była trzecia książka. Ja już coś wiedziałam na ten temat, więc o tym książka, o tym, tak, o, o takich relacjach, w których jest na to miejsce.
0: Boskie mm. szpilki też są o upokorzeniu, to też jest jeden z tematów tej książki.
1: No tak, tylko że wtedy z kolei zrobiłam taką sztukę, że użyłam słówka ja i wszyscy powiedzieli, o autobiografia, autobiografię napisała, no to nie, no to nie. Mm -hmm. Ale tam jest sporo, sporo osobistego materiału, tylko że wcale by pani nie zgadła, które rzeczy tam są z osobistego materiału, a które trzeba było wymyślić. Mm. A dosyć dużo wymyśliłam, bo z tych scen szkolnych, bo z tych scen szkolnych to ja nie chciałam opisywać tych prawdziwych, mm -hmm. bo on zbyt drastyczne, a nie chodziło mi o to, żeby szokować ani żeby dostawać jakieś, jakieś nadmiary współczucia nic z tych rzeczy. Chciałam po prostu, żeby mi się to ładnie domknęło, bo zawsze o to się staram, mm. więc żeby się ładnie domknęło, to wystarczyło dużo, dużo lżej pojechać. We, włos...
0: nie... We włoskich szpilkach jest na pewno jeden rekwizyt, może nie sytuacja, ale rekwizyt wzięty z realu, mówiąc e, językiem młodych ludzi, czyli włoskie szpilki tytułowe, szpilki pani mamy. No tak, tak, miała te
1: włoskie szpilki, nawet nie jedne I chodziła w nich. To jest taka rzecz, która wtedy jednocześnie dodawała jakiegoś dziwnego prestiżu. O co o to nie chodziło zupełnie. Ona lubiła chodzić w szpilkach i te szpilki to były dobre włoskie buty, które mój ojciec jej przywoził z Mediolanu. Ale ona... Tak, ale z drugiej strony to była taka rzecz, która Wycinała ze wspólnoty, bo inni tego nie mieli. Mhm. I sprawiała, że się było kimś takim ni w 5 ni w 9. Ni mhm. Ona nie była ni w 5 ni w 9. Ona, ona była socjologiem. Miała swoich kolegów socjologów i koleżanki socjolożki. Tam w ogóle się te szpilki nie liczyły w tym towarzystwie. I prowadziła normalne życie. Pracowała, mhm. kolegowała się. No, ale jak przychodziła na przykład do szkoły w tych szpilkach, ja nie wiem, czy ona sobie zdawała sprawę z tego, że te szpilki miały tak jakby metkę na sobie uh -huh. z daleką widoczną. Uh
0: -huh. A Pani kiedykolwiek chodziła na szpilkach?
1: Y chodziłam, czasem muszę, ale ja nie lubię szpilek. Uh -huh. Czasem muszę, jak są na przykład te, jak to się nazywa, te spędy z okazji nagrody Nika, na przykład. Tam... <laughs> Ja to wtedy czuję, że bez szpilek tam pójść, to jest tak jakby prowokacja, Aha. a prowokować nie chcę. No to wkładam te
0: szpilki. Mm -hmm. Mam jedno. Mm -hmm. No a jeszcze mnie interesuje jednak e, to, że ma pani wszystkiego dość i koło pięćdziesiątki pani mówi, że już myśli. podejmuje taką na szczęście niezrealizowaną decyzję, że już nie będzie pisać.
1: No taki był pomysł, że nie będę, a że coś musiałam robić i gdzieś jakieś pieniądze zarabiać, a nic nie umiałam robić absolutnie, to y, wzięłam się za przekłady. Powiedziałam Ani. sobie kral, ona się wtedy z nami kolegowała, że, że szukam czegoś takiego, takiego właśnie zajęcia I ona, i ona gdzieś poprosiła, żeby mi dali przekład na próbę do zrobienia, tylko zapomniała powiedzieć, że ja chcę tłumaczyć z włoskiego i z francuskiego. Dostałam angielski tekst no i poczułam, że jeśli będę tam robić jakieś fochy, no to nic z tego nie wyjdzie. Wzięłam to i zrobiłam. Termin, termin był krótki. Ja się zmieściłam w terminie, zrobiłam to ładnie. Mnie ja się podobało, im się podobało, więc dostałam następne coś, znowu po angielsku. No ale już wiedziałam, że dam radę. Za pierwszym razem nie byłam 100% pewna, ale byłam pewna, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to, żeby to działało. No i zrobiłam i działało. No, a za każdym razem już byłam przekonana, że to będzie działać. Już nawet nie wspominałam o żadnym włoskim, o żadnym francuskim. Już wiedziałam, że jak zostanę przy angielskim, to będzie dużo zamówień. Mm
0: -hmm. Mnie zastanowiło to, co przed chwilą pani powiedziała, że nie umiem nic. I mówi to Magdalena Tuli, która ma doktorat z biologii, która w sumie mogłaby zostać na uczelni, a nie. ja powiedziałam, że nie umiem nic
1: robić, a tak. mówiłam o robieniu.
0: W każdym razie, która pracowała we wspomnianym szpitalu, bardzo konkretnie pani, proszę opowiedzieć o tym, przecież pani bardzo konkretne czynności wykonywała. I to przy a, poważnych jest, tak. operacjach ja na sercu.
1: Tak, na sercu. Potem to było tak, potem to były operacje na sercu, ale zaczęło się w ogóle od czegoś innego. Zaczęło się od tego, że ja coś robiłam dla tygodnika ma zawsze. To był stan wojenny. I musiałam mieć takie zajęcie, żeby dostawać jakieś pieniądze, niekoniecznie duże, ale w miarę regularnie, żeby miała z czego żyć i żebym mogła mieć taki luźny grafik, żeby, żeby móc mieć czasami więcej czasu dla tego drugiego zajęcia, czyli na tygodnika na zawsze. I to się dawało w szpitalu zrobić. W tym szpitalu pracowali moi znajomi, dwójka anestezjologów. To byli moj, moja koleżanka i mój kolega. I oni mi powiedzieli, że to przyjdzie do nas, u nas będziesz miała taki grafik. I jako solowa się tam zatrudniłam, tylko że musiałam pewne rzeczy ukryć, bo wtedy były nawet dwa urzędy pracy osobne dla ludzi z maturą i dla ludzi bez matury. Nie, dla ludzi po studiach i dla ludzi bez studiów. I ja się przyznałam, ale tylko do matury, potem już do niczego więcej. I to się wydało. I się zrobiła straszna awantura. Panie z kadr biegały jak szalone do naszego szefa, do profesora. On się nazywał profesor Sitkowski. To, był, to była druga klinika kardiochirurgii wtedy na Spartańskiej. I mnie wezwał ten profesor Sitkowski. Wezwał tą salową i mówi tak, i mówi tak. Głos pani z głowy nie spadnie, ale ja potrzebuję perfuzjonisty. I pyta mnie, czy damy się wyszkolić. No to się dałam wyszkolić. Jego perfuzjonista akurat jechał do Zabrza z Rynigą. Ryniga kiedyś tam pracował, potem jak ja przyszłam, już nie było Reini nie było też perfuzjonisty. Został tylko jeden chłopak, którego tamten wyszkolił. I, ten, i to, to był taki chirurg, który nie lubił operować ten człowiek od, od pompy. Zostawił tego człowieka, którego wyszkolił i on był sam jeden. I był potrzebny drugi ktoś. I tym drugim kimś ja zostałam. Mm -hmm. I stąd się wzięłam. I stąd się wzięłam przy operacjach na otwartym sercu.
0: No i proszę Przez powiedzieć, no właśnie, ale co
1: pani konkretnie robiła? Na czym polegała pani najpierw praca? Musiałam, najpierw musiałam pojechać do Kanina, gdzie, by, gdzie byli tacy ludzie, którzy się tym zajmowali. Zwykle to byli anestezjolodzy. I tam się dałam wyszkolić. Tak jak mm. obiecałam profesorowi, tak też się stało. Mm -hmm. Dałam się wyszkolić i potem to robiłam.
0: No, czyli Magdalena Turin jest nie tylko pisarką, nie tylko tłumaczką, ale jeszcze y, y, potrafi asystować przy operacjach Pani na pałszy, otwartym to nie sercu.
1: Jest asystowanie, to nie jest asystowanie. To jest, to jest osobna jakby działka. To jest taka maszyna, która przepompowuje krew i ją utlenia i dodaje mm -hmm. jej tam co, to, co brakuje. To, czego brakuje... I, i tyle. Mm. I trzeba mieć cały czas, no ale to się wszystko bardzo zmieniło. Ja, to, co ja teraz mówię, to było wtedy, w mm. latach 80. A teraz jest wszystko zupełnie inaczej. I ja gdybym teraz się znalazła na sali operacyjnej i miała się tym zająć, no to naprawdę przykro mi, ale ja tego nie umiem. Taka jest prawda. I w latach 90. też już wiedziałam, że tego nie umiem. Mm. Miałam to wtedy, kiedy to się dopiero zaczynało i było bardzo proste. I gdybym to cały czas robiła, to bym była na bieżąco, ale nie byłam na bieżąco. Dlatego, że w pewnym momencie urodziłam te dzieci, a to nie jest praca dla kobiety w ciąży, więc dostałam jakieś zwolnienia. Wszystko to razem trwało ileś lat, zanim ja mogłam wrócić do tego szpitala, a jak już miałam do niego wrócić, to przyszło mi do głowy, co innego to mogłabym robić. A oni przez ten czas przecież nie czekali na mnie, tylko wyczkowili jeszcze kogoś sobie.
0: Mm. E, na koniec ja bym właściwie chciała się zapytać nie o punkt zwrotny, ale o taki dzień w Pani życiu, na którego myśl robi się Pani tak ciepło w sercu.
1: A Pani ciągle takie rzeczy chce. Bardzo, bardzo chcę. No to z dziećmi są wszystkie takie dni u mnie związane.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.